0: Martes 13 de diciembre de 2022. Hoy es día de leyes y es que el gobierno quiere dejar la mayor cantidad de asuntos cerrados antes de que finalice el año. Gis-FM Noticias con Álvaro Serrano. La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha afirmado que la reforma del delito de malversación no supondrá rebajas en las condenas y ha expresado su sorpresa porque Unidas Podemos no haya firmado finalmente la enmienda transaccional pactada con Esquerra Republicana Catalana sobre este asunto. No se despenaliza ningún tipo, ninguna forma de malversación. En segundo lugar, como saben, se crea una nueva figura que es el desvío presupuestario irregular. En línea, por cierto con lo que ya despliegan y realizan otros países de nuestro entorno europeo, Francia, Italia, Portugal. Es decir, se castiga el mal uso del dinero público cuando ese dinero público se utiliza para otros usos que no son los originalmente fijados. Y en tercer lugar, se endurece el tratamiento y la persecución a los corruptos. También desde Esquerra, su secretaria general, Marta Vilalta, ha garantizado que la propuesta de su partido no beneficiará al caso Kitchen ni al del expresidente andaluz José Antonio Griñán. Y desde Unidas Podemos insisten que no firmarán la enmienda transaccional y se muestra muy dividido en cuanto a su apoyo, aunque el grupo parlamentario señala que de momento no dejará descarrilar de esa iniciativa. En este sentido, la Comisión de Justicia del Congreso vota hoy martes la reforma penal que transforma el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados y que incorpora finalmente una rebaja de las penas por malversación cuando no exista ánimo de lucro o enriquecimiento personal tras el acuerdo entre PSOE y Esquerra Republicana Catalana. La comisión se reunirá para emitir un dictamen al informe de la ponencia que ayer dio Luz Verde a esta reforma penal, de forma que dé tiempo a convocar un pleno extraordinario el próximo jueves, donde debatirla y poder remitirla al Senado para que pueda ser una realidad antes de final de año. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, en la tradicional cena de Navidad del partido, ha rechazado con contundencia la moción de censura que reclaman desde Vox y Ciudadanos y avisa de que cada voto que vaya a estas formaciones en unas próximas elecciones apuntalará al presidente del gobierno Pedro Sánchez con la que considera su basura política. Además Feijóo exige unas elecciones anticipadas. Tampoco están pensando en los intereses generales quienes quieren promover una moción de censura que está abocada al fracaso. No se trata de que voten 360 en una urna, Queremos que voten todos los ciudadanos de España mayores de 18 años en todas las urnas de España. Ante esto, el PSOE reduce al mínimo el coste electoral que puede sufrir por la eliminación del delito de sedición y la reforma de la malversación. De cara al año electoral que se presenta en 2023, con elecciones autonómicas y municipales en mayo y generales, previsiblemente en diciembre, en Ferraz piensan que lo realmente decisivo para inclinar el voto será la situación económica, la inflación y el paro, materias en las que el gobierno siente que camina en la dirección correcta. Cambiamos de ley. La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha rechazado la enmienda del PSOE a la ley trans que endurecía las condiciones para que los menores de edad puedan ejercer su derecho a la autodeterminación de género al plantear que todas aquellas personas con menos de 16 años cuenten con una autorización judicial para cambiar de sexo. Por otro lado, el dictamen de la ley universitaria, que debatirá hoy martes la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso, permite que el personal no funcionario se presente al cargo de rector, incide en la gestión descentralizada de becas y especifica más claramente las condiciones para poder llegar al objetivo de gasto del 1% del PIB en 2030. La comisión votará y aprobará previsiblemente el dictamen aprobado en ponencia el pasado 30 de noviembre del proyecto de ley orgánica del sistema universitario, entre cuyos principales objetivos figura acabar con la alta precariedad laboral de los campus. En línea con los estudios de acceso a las universidades, las comunidades autónomas y educación se reúnen hoy para corroborar la decisión de aplazar un año la plena implantación de la nueva selectividad y avanzar en la fórmula definitiva de cara a 2024, una cuestión de largo recorrido que divide a los territorios gobernados por el PSOE y el Partido Popular y en el que otros mantienen la prudencia hasta el fin de las negociaciones. Aunque haya consenso en los gobiernos regionales acerca de atrasar un año la futura EBAU, salvo Castilla y León y Madrid, los cinco territorios del Partido Popular se oponen a la propuesta de la ministra Pilar Alegría, las comunidades del PSOE lo apoyan o se mantienen a la expectativa de la negociación en curso y el resto no se pronuncia hasta conocer más detalles. La cosa va de leyes. El Consejo de Ministros aprobará hoy finalmente, después de que se cayera a última hora el orden del día de su reunión de finales de noviembre, el anteproyecto de ley de familias que incluye nuevos permisos retribuidos para el cuidado de familiares o convivientes. La norma, diseñada por Derechos Sociales y negociada durante meses con Hacienda, Justicia y otros ministerios, asimila a las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas y amplía la renta crianza de 100 euros al mes por hijo menor de tres años, que solo cobraban las madres trabajadoras a aquellas que están en paro o que hayan cotizado al menos un mes. Cambiamos de asunto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez ha prometido al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad agilizar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que reforma el artículo 49 de la Constitución para elaborar el término disminuidos Pasamos al turismo, la Mesa de Turismo de España hace balance de 2022, un año de recuperación tras el derrumbe de 2020 y 2021 en el que pese a la invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias el sector ha logrado la, levantar cabeza e incluso, en algunos casos, ha disparado precios. Y del turismo a la migración, los ministros de Asuntos Exteriores, Interior y Migraciones de los 57 Estados miembros del proceso de Rabat celebran en Cacil la sexta cumbre ministerial para mejorar la cooperación en las rutas migratorias del norte de África. A falta de un par de semanas para terminar el año, los datos confirman la tendencia descendente de la migración irregular. Este año han llegado a España más de 20.000 personas, un 23,4% menos que en 2021. La mayoría ha llegado en patera y el 55% ha desembarcado en el archipiélago canario. En esta misma línea, a punto de cumplirse seis meses de la tragedia de Melilla, en la que murieron al menos 23 migrantes intentando saltar la valla, Amnistía Internacional presenta su investigación con las evidencias de los delitos que se cometieron a su juicio por las autoridades marroquíes y españolas el pasado 24 de junio. La gestión política del Gobierno y en particular del ministro del Interior, Fernando Grande Lasca, acusado en esta crisis de mentir por los socios de gobierno e investidura y por la oposición por asegurar que no hubo muertos en suelo español y defender la actuación proporcionada de la Guardia Civil. Hablamos ahora de huelgas. Comisiones Obreras pretende llevar a cabo una huelga en algunas de las fechas claves de Navidad en los aeropuertos españoles para reclamar la recuperación de la paga por productividad, aunque UGT asegura que la convocatoria carece de sentido y se desvincula de ella. Por otro lado, el Sindicato de Médicos Amits convoca concentraciones ante las puertas de los hospitales y centros de salud de Madrid en apoyo de la huelga de médicos y pediatras de atención primaria, que ya lleva cuatro semanas. Asimismo, las organizaciones que apoyan la huelga de los los servicios de urgencia de atención primaria y los de atención rural en Madrid convocan una concentración ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad contra el plan de urgencias extrahospitalarias. Pasamos a la economía, la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado que la factura eléctrica se ha reducido un 34% en noviembre de este año gracias a la bajada en la fiscalidad y el mecanismo ibérico. Rivera ha añadido que los consumidores vulnerables han visto reducirse su factura en un 64% en noviembre de este año respecto al año anterior y los considerados vulnerables severos la han abaratado un 77% y terminamos con nuestra hoja cultural Amy Lee es la cofundadora y vocalista de uno de los grupos de rock más famosos y aclamados de nuestra época y está de celebración. Hoy cumple 41 años, pudiendo decir que ha llevado una vida completa al haber sido cantante, pianista de formación clásica, diseñadora, compositora e incluso le ha dado tiempo para ser madre. Su grupo, Evanescence, ha sufrido varios cambios durante toda su trayectoria, siendo la vocalista la única integrante que ha estado al pie de cañón desde que aparecieron en el mundo de la música. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web, xfm.es, nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de Xfm y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast, Xfm Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.